0: Met in elk geval voor deze podcast de laatste dag van het reces. Officieel is het morgen en maandag trouwens ook nog reces natuurlijk. Maar morgen is er weer gewoon een lange podcast. En vanaf maandag hoor je ook weer gewoon de dagelijkse politieke gesprekken met Sophie en Leendert. Maar vandaag kijken we nog heel even een keertje buiten onze bubbel. Met een gesprek over politiek, maar wel in een bijzondere versie. De geopolitiek. The Daily Move.
1: Nina van den Dungen en Kees Doresteijn. De Duitse bondskanselier Scholz die bezoekt morgen het Witte Huis voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden. Belangrijkste onderwerp van gesprek: Oekraïne en de opties voor verdere steun aan dat land. Ook wordt er concreet gesproken over mogelijkheden voor een einde aan die oorlog. En daarnaast staat ook nog China hoog op de agenda. Ik ga erover praten met Ton Nijhuis, de directeur van het Duitsland Instituut. Welkom. Goedemiddag. En op afstand onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Nina.
1: Uh, Ton Nijhuis, om met u te beginnen. Een jaar oorlog in Oekraïne. Wat heeft dat gedaan voor de relatie specifiek tussen Duitsland en Amerika?
2: Uh, nou, een jaar geleden heeft uh, Scholz over die Zeitenwende gesproken. We leven in een nieuwe wereld. Uh, dat heeft voor de Duitse politiek heel veel consequenties gehad. Ze hebben een 100 miljard vrijgemaakt om in defensie te investeren. En ze hebben beloofd die 2% uh, aan te gaan houden voor de defensie. En in relatie tot de Verenigde Staten is de. Verhouding tot Berlijn en Washington beter geworden. In het begin was, Berl was Washington erg geïrriteerd... dat ja? Berlijn altijd vasthield aan die, zeg maar, die Nord Stream 2. Uh -huh. Heel erg twijfelachtig was of, of ze Oekraïne wel steun moesten verlenen. Maar na die reden van Scholz is dat toch uh, ernstig veranderd. Ja,
1: is dat echt door die reden? Of hebben zij onderling ook gewoon een beetje de banden aangehaald...
2: Natuurlijk hebben ze de banden aangehaald. En er is in de tussentijd is er ook wel enige uh, nou, irritatie geweest. Want Duitsland heeft wel heel veel beloofd in de loop van de tijd. Maar men vond altijd dat ze dan uiteindelijk dan toch te terughoudend waren. Maar voor de Verenigde Staten is het belangrijk... om Duitsland als aanspreekpartner in Europa te hebben. Mm -hmm. En dat is het meer dan Frankrijk uh, op het moment. En voor Duitsland is het heel belangrijk dat de Verenigde Staten erbij blijven. Ja. Dus ze hebben elkaar nodig... En uh, in die zin is, uh, is de relatie tussen Scholz en, uh, en Biden zeer goed eigenlijk.
1: Ja, ja. Jan, uh, hoe verklaar jij dat vooral Biden dan eigenlijk Duitsland... Als, als de belangrijkste aanspreekpunt wil in Europa... en dan bijvoorbeeld niet in Frankrijk?
0: Nou, ik denk dat Biden ook kijkt naar wat Scholz verder nog allemaal aan het doen is. Uh, die ziet ook dat Scholz uh, zijn mond open trekt als het bijvoorbeeld over China gaat. Dat als Amerika zegt van nou China, ga geen wapens leveren aan Rusland. Dat Scholz dan ook uh, dat steunt en dat ook zegt. En uh, dat, hij dat, uh, dat hij daar heel duidelijk in is. En hoe Scholz ook over de hele wereld reist om uh, ja, die boodschap te verkondigen. En, en uh, dat ze heel duidelijk op één lijn zitten ja. uh, met de VS. En ik denk uh, Bidens belangrijkste uh, doel natuurlijk op dit moment is om die internationale nationale coalitie bij elkaar te houden. En uh, hij ziet dat Duitsland daar ook een steentje aan bijdraagt. Dat, uh, dat is voor hem heel belangrijk.
1: Ja, oké, okay, dus dat is vooral voor Biden vanmorgen de inzet. Ton Nijhuis, wat wil Duitsland daar specifiek gaan doen?
2: Ja, um, Scholz heeft eigenlijk gevraagd om een, uh, een een vier-ogen gesprek, dus ze zijn met z'n tweeën. Het is ook voor de eerste keer volgens mij dat Scholz uh, in het vliegtuig stapt... zonder dat er journalisten bij zijn. Er is Niemand na... mag
1: mee. Niemand komt er ook geen mag persconferentie mee. na afloop?
2: Er komt ook geen persconferentie na afloop. Dus dat uh, betekent dat, uh, dat ze wel echt fundamenteel willen praten. En, vrij nou, uit ook. En vrij uit. Ja. Nou, waar gaat het over natuurlijk? Um, A, wapenleveranties. Wat doen we wel? Wat kunnen we niet? Waar zijn de rode lijnen? Um, tweede is, ja, op een gegeven moment moet die oorlog stoppen... Uh, en moeten de vredesonderhandelingen komen, wat is eigenlijk een, een goed moment... En, en wat zijn de uitgangspunten voor een, een vrede? Wie gaat
1: dat faciliteren? Hoe gaan ja. we dat doen?
2: En het derde is, een, een, een vredesonderhandeling zonder... Uh, als het ware veiligheidsgaranties van het Westen voor de Oekraïne... die zullen er niet zijn. Dus op de een of andere manier moeten we veiligheidsgaranties geven. Maar als er veiligheidsgaranties komen, dan betekent dat ook... dat wij, Duitsland bijvoorbeeld, maar ook Nederland misschien militairen moeten zouden gaan leveren... als uh, Rusland weer zou binnenvallen. Ja. En, uh, gaan dus we dat
1: doen? Zijn we daartoe bereid? Hebben nou, we die manschappen?
2: Nou, Ik, ik denk dat uh, Scholz van, uh, van Biden wel heel graag wil horen... Dat, uh, dat de Verenigde Staten daar de lead nemen.
1: De lead, ja. Ik ja. kan me voorstellen dat Duitsland niet staat te springen omdat.
2: Nee, maar het, het is van tweeën één. Als je zegt van nou uiteindelijk moeten de vredesonderhandelingen komen en uiteindelijk moet er een wapenstilstand komen. En uiteindelijk moet natuurlijk Oekraïne in, in vrede en rust kunnen leven, dan moet er ook iemand zijn ja. die zegt van uh, wij gaan jullie verdedigen tegen. Dus eigenlijk bereikt Poetin dan het tegendeel van wat hij wil, want dan is, ook al is het niet formeel, zou Oekraïne toch een soort half lid van de NAVO zijn. Ja. Omdat ze die...
1: Jan, um, over de steun even. Hoeveel draagvlak is er in Amerika nog voor het blijven leveren van, van steun en dan met name ook meer wapens naar Oekraïne?
0: Ja, dat is een hele interessante, want beide moeten daar wel een beetje oppassen. Um, drie maanden geleden, als je naar peilingen kijkt, was drie maanden geleden nog zo'n 60% van de Amerikanen voorsteun aan de Oekraïne. En uh, nu is dat iets minder dan de helft. Um, dus onder die bevolking, die steun is er wel. Maar je ziet dat er ook wel... Uh, ja, er is ook een bepaalde oorlogsmoeheid nog steeds in Amerika. Hè. Na Afghanistan en Irak, uh, waarbij de kritiek jarenlang was... er gaat veel te veel geld die kant op. Dat geld hebben we hier nodig. We moeten hier wat aan die daklozen doen, aan de infrastructuur... en al die dingen. Uh, dus dat is een gevoel wat nog steeds sterk speelt. Um, wat dan en wel wordt gevoed
1: speelt, he, door, neem ik aan... vooral een republikeinse minderheid.
0: Nou, dat, dat is inderdaad een, ook een interessant punt. In, in het congres, daar zie je wel uh, dat die republikeinen zich roeren. En dat, dat is een kleine groep, dat is de Trump-vleugel van de republikeinen... die heel duidelijk zeggen, uh, onder leiding van Kevin McCarthy... Hè, dat is de nieuwe leider van de republikeinen in het huis, uh, die zegt... Uh, de einde komen aan die blanco checks voor Oekraïne. Dat gaan we niet meer zomaar doen. Dus de eerstvolgende keer dat er onderhandeld moet worden, nou dan gaan we nog wel even kijken hoe dat gaat. En dan is die, die rechter Trump vleugel, die zo America first denkt, uh, die is echt heel luid. En uh, ook op Fox News bijvoorbeeld, de best bekeken nieuwszender van Amerika, daar is dat geluid wel heel duidelijk te horen. Uh, America first. En dat is iets waar Biden dus uh, rekening mee moet houden. En hoe langer die oorlog duurt ook, uh, en, en, en hoe, hoe langer er, nou ja, een duidelijk succes zeg maar uitblijft, als het een beetje op deze manier blijft... Mm. dan is die moeheid, die ligt wel op de loer. En dat is echt iets waarbij je dan rekening mee moet houden.
1: Ja, dat is toch wel een dunne lijn waarover hij wandelt. Um, meneer Nijhuis, hoe, ziet, hoe heeft Scholz het wat dat betreft in, in Duitsland? Brokkelt daar ook de steun af of verstevigt hij juist?
2: Ja, dubbel. Um, hij heeft net een, een reden gehouden in de bondsdag... Um, voor zij doen een hele gepassioneerde reden. Want ja, wat betoog. Ja. ja, en dat is niet uh, à la Scholz normaal gesproken. En wat hij deed was daar um, heel erg ingaan op de demonstraties... die de afgelopen weekend in, uh, in Berlijn waren... Tegen, oorlog, of, of tegen het leveren van wapens en voor een, een wapenstilstand. Ja. En hij vertelde heel gepassioneerd hoe... Dat, dat, dat juist Duitsland eigenlijk niet zou moeten kunnen leven met de agressor en met een dictaatvrede.
1: Ik heb daar een klein stukje van dat ik kan laten horen. Hier erleben leven een zeitenwende.
0: En dat betekent, die wereld daarna is niet meer diezelfde wie die wereld daarvoor. De
1: wereld is niet meer hetzelfde.
2: Uh, nee, nee, dat heeft hij een jaar geleden ook gezegd. In feite heeft hij dit nog eens een keer herhaald. Maar wat, wat zo goed was, hij. Hij nam het dus heel erg op voor solidariteit met de Oekraïne... en, en tegen de dictaatvrede. Dat verwijst natuurlijk ook een beetje naar Versailles nog. Maar, um, en zelfs de CDU, dus de oppositie, partij van Merz, die applaudiseerde. Dus in de bondsdag heeft hij een hele grote meerderheid voor zijn beleid. In de bevolking zie je wel dat een behoorlijk percentage... toch wel oorlogsmoe begint worden.
1: Ja, en kunnen dit soort woorden...
0: Voor de bondesregering is klaar. We werden de Oekraïne helpen... Dat het tot een soeien vrede komt. Dus spreken we met Kiev en anderen partners ook over künftige veiligheidszusagen voor de Ukraine.
1: Kunnen dit soort woorden van Scholz... met die passie in dat vuur een beetje dat tij keren denkt u in Duitsland?
2: Nou ja, zoals gezegd in de Bondsdag zelf heeft hij een ruime meerderheid ja, en ook een meerderheid onder ja, ja, het volk. Onder, op, het volk, ja. Het is toch vooral um, uh, de rechtspopulistische AFD en delen van de linker die dat doen en die zijn natuurlijk wel luidruchtig, maar uh, Uiteindelijk politiek niet zo relevant.
1: Nee. Jan, een paar dagen geleden kwam de uh, White House met een statement... dat het uh, eigenlijk vooral door Duitsland was overgehaald... om Abram-tanks te gaan leveren aan Oekraïne. Duitsland zegt, nou, uh, ho -ho, dat was een gezamenlijk besluit. Wie heeft hier gelijk?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het is dus in ieder geval, ik denk dat dit interessant is, want dit laat zien uh, dat er ook echt wel wat spanningen zijn. Dat deze twee landen wel aan het samenwerken zijn, maar dat er ook echt natuurlijk wel wat uh, kleine verschilletjes zijn. Uh, we weten ook wel, Biden en, en de Amerikanen die willen natuurlijk eigenlijk dat Europa wat meer doet. Uh, Biden denkt daarbij ook zelf aan zijn eigen verkiezingen. Hè? Die denkt: van ik moet dit ook aan de Amerikaanse burger, aan de Amerikaanse kiezer uh, verkopen. En dat gaat een stuk beter als ik kan laten zien dat Europa ook echt echt zijn best doet. En ja, daar zit wel een, een, een bepaalde spanning in met die tanks. Want uh, de, de Nationaal Veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan... die zei dus, ja, uh, Biden die had eigenlijk oorspronkelijk uh, besloten... om geen Abrams tanks te leveren. Want ja, wij waren ervan overtuigd... dat die eigenlijk helemaal niet zo praktisch zijn om daar te zijn. Nee. Uh, die Duitse tanks, die Le Leopolds, die zijn wel handig. Uh, dat was onze overtuiging. En uh, nou ja, als u dan uh, Jake Sullivan mag geloven... Uh, heeft Biden... Uit uiteindelijk gezegd, oké, okay, als die Duitsers dit zo graag willen... I am going to be the leader of the free world... dan zend ik wel die Abrams tanks. Want uh, dan gaat Duitsland ook tanks sturen. Dus ja. dat is hoe Amerika
2: het, het naar vreemd.
1: buiten ja, ja. En uh, meneer ja. Nijhuis is dat inderdaad ook dan... Hè, dan kunnen we ervan uitgaan dat Scholz daar druk heeft gezet...
2: Uh, jawel, Scholz wilde natuurlijk geen uh, leopards leveren... als de Verenigde Staten niet op een of andere manier daarbij was. Hij heeft altijd gezegd, ik ga niet uh, vooraanlopen... ik moet de rugdekking van de Verenigde Staten hebben. Ik denk, ja, de Verenigde Staten kun je ook niet als een eenheid zien hier een en als veiligheidsadviseur maakte ook een andere inschatting. Uh, vanuit een defensieoogpunt was het eigenlijk niet zo handig om die tanks te hebben. Maar een, het is een politieke beslissing uiteindelijk van, van Biden.
1: Ja, uh, Tot slot nog even naar China. Want dat staat ook morgen op de agenda, meneer Nijhuis. Wat denkt u dat daar het belangrijkste punt is wat besproken wordt tussen Scholz en Biden?
2: Nou ja... Biden is, is eigenlijk heel voorzichtig nu bezig om, om te sonderen of uh, er een sanctiepakket kan worden gesmeed. als uh, China wapens gaat leveren mm. nou, uh, aan Rusland. Uh, aan Rusland. En uh, ja, daarvoor wil hij natuurlijk vooral ook, uh, ook de Duitse steun. Meer uh, gezamenlijk optrekken. Ja, en, en Duitsland heeft al gezegd, of, of China gewaarschuwd, dat ze geen wapens mogen gaan leveren. Maar mogen, moet natuurlijk, uh, Scholz wel. Zeggen wat, tot wat die bereid is. Want ja. die Chinese exportmarkt is voor de Duitse economie wel bijzonder belangrijk.
1: Nou, heel belangrijk hè. Dat is ook een speerpunt van Scholz in zijn verkiezingsprogramma, dat ze goed gaan leveren aan China, auto-industrie.
2: Uh, uh, ja, de auto-industrie zit geloof ik nou met 25% van, van de productie in China. Dat, ja. dat is gigantisch veel. Maar ook Duitsland beseft natuurlijk wel dat het, uh, dat het moet gaan diversificeren. Daarom was Scholz ook nou in, in India. Maar uh, het zomaar opgeven is natuurlijk ook risicovol. Want dat kost banen en welvaart. Scholz ja. heeft altijd beloofd... onder mij zullen, zullen er geen banen en welvaart verdwijnen.
1: Nee. Jan, uh, morgen geen persconferentie. Denk je dat er wel nog wat uh, uitlekt over wat er allemaal is bekokstoot?
2: Ik denk dat we
0: heel weinig maar gaan horen. Het is altijd met dit soort bezoekjes sowieso. Wat achter de schermen gebeurt, daar krijgen we maar een heel klein beetje van mee. Alleen wat ze naar buiten willen brengen. En uh, ja, wat je zegt, geen persmoment gepland. Dus ik, ik denk, ben bang dat we misschien een kort statement krijgen, maar dat het daar ook bij blijft. Ja, ik... ja er is
2: wel een uh, CNN-interview met. Uh,
1: oh, George. een CNN die krijgt een primeur. Nou, Jan, ja. jij kan thuis blijven in Washington. <laughs> Mocht er toch nieuws zijn, dan spreken we jou morgen. Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma. En natuurlijk Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut.